1: Una producción de Nicolás Peña.
0: Buenas noches. Gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz, a través de FM 103.3 de Radio Deseo. Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes y por su cariño con el programa. Me alegra que lo disfruten y que este viaje compartido que hacemos todos los jueves y sábados nos permita crecer, aprender, entristecernos, alegrarnos, reír, llorar, pero por sobre todo compartir. La sesión de hoy estará dedicada a un trompetista que para muchos está en el top 10 de los más importantes trompetistas de la historia del jazz y que murió trágicamente a los 33 años. Lo estamos escuchando en el tema de fondo y a lo largo de estas dos horas de programa lo escucharemos desde sus primeras hasta sus últimas grabaciones en una selección de 13 temas que me he permitido elegir, obviamente, personalmente y que, por lo tanto responden a una decisión absolutamente subjetiva y personal. No he tomado ningún Greatest Hits de Lee Morgan. Y por lo tanto, estos temas que he elegido pueden no ser sus temas más importantes, ni más representativos, ni mejor logrados, ni más vendidos, ni nada. Pero estoy seguro que gracias a la paciencia y generosidad que ustedes tienen con la quinta disminuida, estos temas serán de su absoluto agrado. Y si no fuese así, me encantaría que me escriban al correo olorajazz@gmail.com o también me pueden escribir al Facebook al usuario Nicolás Peña, La Quinta Disminuida, o al Twitter al usuario La Quinta Jazz. Por cualquiera de estos medios, sin complejos, nos podemos comunicar. Y para mí, estén absolutamente seguras y seguros que será un verdadero placer recibir sus comentarios, sugerencias y divergencias con relación a nuestra sesión yacera. Como lo están escuchando en el tema de fondo, ya se los dije y como se los comenté, esta sesión girará alrededor de un gran trompetista de jazz llamado Lee Morgan. Que dicen además, de trompetista era un gran mujeriego, un don Juan de cuidado. Según cuentan las malas lenguas, no hacía diferencia cuando le gustaba una mujer. Le daba igual si era soltera o la esposa de un amigo. Antes de que entremos a detalles al respecto, sobre ello y sobre su biografía, quiero arrancar con un tema de su primera grabación como líder a los 18 años. Sí, lo escucharon bien. A los 18 grabaría su álbum Indeed, junto a Clarence sharp al saxo alto, Horace Silver al piano, Wilbur Ware al contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Y como dicen que le gustaban tanto las mujeres... Del álbum ese que grabó a los 18 años, he elegido un tema titulado especialmente para arrancar esta sesión, que está bautizado como The Lady. Vamos a empezar por el final de la historia de Lee Morgan. Para ello voy a recurrir al texto de Benja M. del blog Viva Van Gelder que describe así el último día de Lee Morgan. Helen Moore caminaba a buen paso por Houston Street. Era tan de madrugada que no se veía ni un alma por la calle y el viento frío de Manhattan le estaba helando la cara. No había sido una buena semana, en absoluto. Helen amaba a Lee con locura y de alguna manera tenía que demostrárselo. Sería una sorpresa. Y para ello debería llegar al Slacks Saloon antes de que terminara el show. Así que apresuró su paso, giró por la tercera este y se encaró con el portero del club que la dejó pasar sin chistar. El East Village estaba infestado de clubes donde los músicos de jazz y los proveedores de droga se mezclaban y confundían por las noches. Y el Slacks no era el local más distinguido de Nueva York, pero pagaban puntualmente. Lee le contó a Helen que en cierta ocasión le habían presentado allí a un pintor llamado Salvador Dalí. Comenzó a bajar los escalones y la trompeta del hombre de su vida se sentía cada vez más cercana. Estaban tocando Totem Pole, una de las favoritas de Lee y que además le estamos escuchando como tema de fondo. Muchas noches cerraban así en ese local, con esos diez minutos hipnóticos y extenuantes para los músicos. Helen vio a Lee sobre el escenario, al fondo de la pequeña sala. No estaba llena, pero se veía bastante gente entre el humo y los efluvios del bourbon. Avanzó junto a las mesas para alcanzar la primera fila. Quería ver la actuación más de cerca. Era el momento preciso. Helen sacó un arma y le disparó a su hombre en el pecho un solo tiro casi a quemarropa Lee Morgan moriría desangrado minutos más tarde tenía 33 años Thank you. el tema Nostalgia del Hank Mobley Quintet junto a Hank Mobley en el saxo tenor, Hank Jones en el piano, Duke Watkins en el contrabajo, Art Taylor en la batería y nuestro trompetista de hoy, Lee Morgan. Lee Morgan había conocido a Helen Moore diez años antes de ese fatídico día. Le había inclusive dedicado una canción, Helen's Ritual, incluida en su disco póstumo Caramba. Ella era una linda provinciana, 13 años mayor que él, madre precoz y viuda feliz que había heredado un buen dinero de su esposo. Había salvado a Morgan literalmente de la mendicidad cuando la heroína lo había obligado a empeñar su trompeta en un pawn show. Y aunque no estaban legalmente casados, ellos a menudo se consideraban un matrimonio, hasta que otra mujer se cruzó en sus vidas y Helen no pudo soportarlo. La madrugada del 19 de febrero de 1972, aquella bala del calibre 33 se llevó al probablemente, para muchos, mejor trompetista de la historia. Y con él, a todo el movimiento hard bop, que languidecía de este tiempo atrás, y encontró aquí el toque de gracia definitivo. Lee Morgan había muerto, los mejores años del jazz habían terminado. Dentro de las grandes obras que dejó en su corta y prolífica carrera musical se encuentra el tema I Remember Clifford, en el que Morgan tiene un sonido y un solo únicos, mezcla de virtuosismo y sentimiento, transmitiendo a través de su trompeta un respeto absoluto y un homenaje a una de sus principales influencias en la trompeta, la del gran Clifford Brown. Lee Morgan ocupó un lugar privilegiado en esa carrera de relevos por la supremacía en que se convirtió el arte de la trompeta en la era del hard bop La temprana muerte de Clifford Brown, con el que compartiría un gusto semejante por el sentido lírico del instrumento, alejado de las piruetas algo excesivas de los boopers, de los boopers más ortodoxos, le abrió el camino para posicionarse en el podio de los más grandes. Esto es I Remember Clifford. Escuchamos el tema I Remember Clifford, una composición del saxofonista Benny Golson, que está presente en esa grabación, pero que se limita a adornar el tema que es encarado por Morgan. Incluso Golson no hace ningún solo. Los demás miembros de la banda son Gigi Grice en el saxo alto y en la flauta, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Charlie Persip en la batería. <música> Lee Morgan tenía un estilo que no se parecía a ninguno de los trompetistas de entonces. Bueno, tal vez un poquito a Clifford Brown, a quien dedicaría un disco completo, y, y también tenía algo de parecido con Dizzy Gillespie. Comenzó como profesional siendo apenas un adolescente, por lo que no tuvo más remedio que acostumbrarse a la vida bohemia de los ambientes nocturnos del mundo del jazz. Era un músico sin fisuras, con un sonido demoledor y huracanado en los temas rápidos, y relajado pero con absoluta solvencia en los temas lentos su técnica lograba ensombrecer a los trompetistas de su época a los 19 años formó parte de una de las grabaciones trascendentales de la historia del jazz al participar en el álbum Blue Train de John Coltrane uno de los discos infaltables para entender la evolución del jazz en el siglo XX en el que además su portada parecería que está diseñada en honor de Pablo Picasso y su periodo azul de ese álbum en el que todos los temas son maravillosos he elegido el que la melodía principal el tema principal está a cargo de Lee Morgan que después de plantearla se aboca de lleno a su improvisación para luego dejar que el trombón de Curtis Fuller prepare la entrada del espléndido solo de John Coltrane esto es Lazy Bird 30 de octubre de 1958, en los estudios de Rudy Van Gelder en Hackensack, en Nueva Jersey, el productor Alfred Lyon reunió a Art Blakey y sus mensajeros del jazz. Lee Morgan en la trompeta, Benny Golson en el saxo tenor, Bobby Timmons al piano y Jimmy Merritt al contrabajo y los reunió para grabar Moanin, otro de los álbumes trascendentales del jazz y el emblema definitivo y principal del Hard Bop. Alfred Lyon había fundado en 1939, junto con Max Margulis, el sello discográfico Blue Note Records, famoso no solo por haber impulsado el jazz moderno con maestros de la talla de Thelonious Monk, sino por la excelencia de sus grabaciones a cargo de su ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, o también de las potentes y espléndidas fotografías de Francis Wolfe que ilustraban las portadas de sus discos. Rudy Van Gelder era un mago colocando los micrófonos, regulando los niveles y mezclando los instrumentos. Muchas de esas sesiones de grabación fueron fotografiadas por Francis Wolfe y algunas son ya imágenes icónicas en la historia del jazz. La versión que consigue el quinteto de Art Blakey del tema Morning lo lleva un paso más allá de la versión original, convirtiéndolo en algo mucho más grande gracias al trabajo en equipo. Bobby Timmons comienza con su melodía inconfundible en el piano, con Lee Morgan y Benny Golson alzándose como dos coristas exquisitos con su trompeta y su saxo, con Art Blakey y Jimmy Merritt llevando el ritmo perfectamente, acompañando los solos de Morgan, que es maravilloso, y de Golson, que a rato se muestra, podríamos decir, hasta furioso. Timmons tiene un magnífico solo también con una profunda carga de blues, algo que combina muy bien en este tema largo. Nueve minutos y medio de auténtico placer. El álbum comienza con un apunte de lujo, un pequeño diálogo entre Rudy Van Gelder y Lee Morgan, hablando sobre dónde colocarse. Bueno, retrocederé un poquito, le dice Lee Morgan. Y menos mal, si se llega a colocar más cerca, nos devoraría com sua presença. Morgan es uno de los grandes trompetistas que ha dado el jazz en su desarrollo post-bop. Sus grandes líneas maestras derivan de dos influencias indiscutibles, Clifford Brown y Dizzy Gillespie. El sonido de la trompeta de Morgan ha quedado como una huella irrepetible en las grabaciones que realizó a lo largo de su carrera. Su temprana muerte privó al jazz seguramente, de un príncipe cuyo estilo e influencia se hizo manifiesta en las siguientes generaciones de trompetistas de las décadas de los 70, 80 y 90. La técnica de Morgan es altamente precisa, a la vez que inusual en el uso de algunos trucos, podemos llamarlos así, que lo hacían invulnerable y original en su interpretación, haciendo de él una figura irrepetible. Comenzó copiando la forma de la trompeta de Dizzy Gillespie, es decir, con la campana del instrumento hacia arriba en un ángulo de 45 grados, aunque pronto se desligó de su sonido típico. Su dominio técnico de la trompeta, suave y melódico, lo situó pronto en lo más alto de la lista de intérpretes de este instrumento. Sus frases rápidas y elegantes y la utilización magistral del glisando fueron lo que más llamó la atención de su toque, cuyo timbre sonoro variaba de registro al utilizar el semipistón con gran maestría. Era característico en él ejecutar la frase musical con dos golpes que precisaban de dos y hasta tres lengüetas. Es lo que comúnmente se llama digitación artificial. Esto es para aquellos que no son músicos, son, han estudiado eh, música, eh, la digitación artificial es ejecutar dos notas a la vez pulsando distintos pistones. Maravilloso. Su marcada musicalidad y sus grandes dotes interpretativas se perciben en su estilo jazzístico, típicamente Morgan, que consiste en variar de tonos continuamente, agilizando la improvisación y otorgándole un carácter brillante. Para ello, no duda, en utilizar el arpeggio como recurso modal en frases cortas y rápidas. Su sentido del ritmo, al igual que su energía interpretativa, hacen de Lee Morgan un líder indiscutible en la historia del jazz contemporáneo. Cerramos esta primera parte de la quinta disminuida con el tema Candy, del álbum del mismo nombre que grabó como líder un 2 de febrero de 1958, junto a Sonny Clark al piano, Duke Watkins al contrabajo y R. Taylor a la batería.